0: 15 Minuten international, dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. So, Transferperiode durch. Einmal durchatmen für Create Football-Quirin.
1: Nee, ist weiterhin sehr, sehr stressig mit den internationalen Wettbewerben, die jetzt ja äh, in die neue Saison reinstarten. Da haben wir auch wieder sehr, sehr viel zu tun für unsere Kunden. Ähm, aber macht natürlich wie immer sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und für den Podcast habe ich natürlich trotzdem immer Zeit.
0: Das freut mich sehr, heißt Berater, Medien, Vereine, alle wollen sie versorgt werden von Create Football. Und wenn du jetzt schon die internationalen Wochen ansprichst, Champions League, es geht wieder los. Und da sprechen wir dann natürlich auch über PSG, das sich im Schlusssport der Transferperiode nochmal verstärkt hat. Fabian Ruiz und Carlos Sola sind gekommen. Fabian Ruiz fürs äh, zentrale Mittelfeld, 26 Jahre alt, für 20 Millionen von Napoli gekommen. Soler... Um die 20 Millionen aufgekostet von Valencia, 25 Jahre alt. Ja, zwei unterschiedliche Spielertypen zu mehr als marktgerechten Preisen, aber zentrale Mittelfeldspieler, da hat man sich schon Renato Sanchez und Vitinha gesichert, Verratti sowieso auf der Position und mit Pereira immer noch nur einen ausgewiesenen körperlichen Sechser. Was, was ist das für eine Strategie, die man da fährt?
1: Ja, vor allem eine Jugendstrategie. Äh, man ist endlich von dem Punkt weggekommen, sich viele abgeheifte Stars zu holen, wie einen Idrissa Gay, wie einen Ander Herrera beispielsweise, sondern einfach mal auf die Jugend zu setzen, äh, die man jetzt ja im Fall von Renato Sanchez, Fabian Ruiz und Carlos Soler ganz prima und günstig verpflichten konnte, weil man eben geschaut hat, wer läuft nächstes Jahr aus, welcher Vertrag. Ähm, die 30 dann eben mit einem Jahr Vertragsrestlaufzeit ähm, Geangelt und ist schon interessant, dass die drei plus Vitinia zusammen weniger gekostet haben als ein Anthony, der zum Menu gegangen ist. Ähm, auch ja. auf jeden Fall eine Hausnummer. Soler und Ruiz sind gar nicht so unterschiedlich. Ruiz, klarer, tiefer Spielmacher, Soler so ein bisschen offensiver ausgerichtet, aber auch, ja, beide sehr spielstark, sehr passstark. genauso eben wie in Vitinia, wie auch in Verratti, dementsprechend ein bisschen zu dicht eigentlich, das Zentrum aktuell. Äh, Verratti aber immer wieder verletzt, lebt ja auch nicht den gesündesten Lebensstil mit seinen vielen Partys. Ich denke, dass der Ruiz auch bald reinrutschen dürfte und ihn dann auch ja, mittelfristig komplett ersetzt. Ja, und Soler, der ja eigentlich ja, vom Vertrag her so weit ausgehandelt wurde, weil man eben nicht sicher war, ob Ruiz tatsächlich kommt. Da gab es ja auch Gerüchte, dass der nächsten Sommer lieber ablösefrei zu Real Madrid gehen würde. Ähm, dann hat man ihn doch bekommen. Bei Soler war man in den Verhandlungen schon sehr weit, hat ihn einfach auch noch mit eingepackt. Ja, und ich denke, es ist... Sehr, sehr wichtig, um in dem, eben in diesem 3-4-3 diese Spielstärke noch weiter zu forcieren, frage ich nur, wie man dann auch gegen Top-Teams antritt, gerade international auch die im Zentrum mit mehreren Spielern besetzt sind, gerade so ein 4-2-3-1 zum Beispiel, die im Zentrum einfach ein Spieler mehr haben und auch physisch agieren, weil man da, ja, wie du richtig gesagt hast, außer den Pereira nicht wirklich dagegen setzen kann.
0: Und das ist ja am Ende auch immer das große Ziel vom PSG, nicht nur die nationale Meisterschaft einzutüten, sondern auch eben in der Champions League jetzt endlich mal eine Trophäe zu holen. Was dem französischen Top-Team sicherlich ja, nicht wirklich wehtun wird, ist der Abgang von Julian Draxler, so ehrlich muss man sein. Der ist jetzt zu Benfica ausgeliehen und trifft da auf Roger Schmidt, einen deutschen Trainer, und er hat gesagt, Draxler wurde nicht geholt, weil es mit Götze bei der PSW gut geklappt hat, das die kamen ja aus ähnlichen Richtungen, aus nicht ganz so stabilen Karrierephasen. Warum wurde jetzt der Transfer dann getätigt? Was ist der Grund?
1: Also auf den ersten Blick passt es nicht so wirklich. Da hätte ich mir lieber einen Kamada gewünscht, an dem Benfica ja auch dran war, weil Schmidt eben hohes, aggressives Pressing spielen lässt, einen hohen Fokus auf eine starke Intensität seiner Spieler und im Spiel generell legt ähm, und generell auch gerne schnell umschaltet, was er alles bei der PSW auch so ausgeführt hat. Jetzt bei Benfica aber tatsächlich mit ziemlich viel Beibesitz in den ersten Spielen im Schnitt mit 65 Also sehr dominante Auftritte, wo man natürlich einen spielstarken Zehner im 4-2-3-1 auch braucht. Und das ist Draxler ja definitiv. Es fehlt ihm aber natürlich das Tempo für diese Umschaltaktion. Es fehlt ihm auch die Pressingqualität. Ähm, ja, aber sofern man weiterhin mit so viel Beibesitz agiert, ist er für mich auch ein Upgrade zu einem Joao Mario, der der einzige klare Zehner ähm, im System mhm. bisher war. Und man agiert zudem sehr zentrumslastig, also er wird auf viele Aktionen kommen und denke ich auch, ja, nochmal seine Karriere so ein bisschen in Schwung bringen können.
0: Ganz viele französische Vereine hier heute involviert. Es gab nämlich auch einen Stürmertausch in der Liga. Amin Guiri, 22 Jahre alt, für knapp 30 Millionen nach Rennes und im Gegenzug wechselt Gaetan Laborde, 28 Jahre alt, ebenfalls Stürmer, für 10 bis 15 Millionen Euro nach Nizza. Win-Win am Ende.
1: Ja, leichter Gewinner vielleicht ist da drin, aber ich denke, dass beide davon schon profitieren werden. Ähm, gerade Labort, ja der ja vor allem mit einem Andy Delor, der ja schon in Nizza am Start ist, in Mopilé extrem gut harmoniert hat, wer bis in die Liga verfolgt in den letzten Jahren, dem ist es mit Sicherheit auch bewusst, sehr dynamisches Duo, die beiden sich viele Tore gegenseitig aufgelegt, das war da wirklich teilweise so, Mopilé schießt vier Tore, kein anderer Spieler außer die beiden mit einer Torbeteiligung. Ich ähm, denke, da hat man sich den richtigen Spieler dazugeholt. Labor hat ja auch noch nicht so alt und wie gesagt, starke Harmonie mit Delors. Und auf der anderen Seite, Guiri, ähm, fürs da ein recht günstiger Transfer von einem wirklich extrem talentierten Spieler. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die Downside für Nizza, dass man für Guiri unter 30 Millionen bekommen hat. Da wäre schon mehr möglich gewesen, in meinen Augen. Äh, Guiri, jetzt der Nächste. Sehr, sehr junge, sehr talentierte Angreifer neben einem Suleimana, Doku, Kalimuende und Therrier im Angriff von Stardren. Ja, bin ich mal gespannt, wie man das dann vorne zusammensetzt. Gerade in Therrier, der eben auch wie Guiri über links kommen kann, aber auch im Zentrum sehr stark ist, sehe ich da als bisschen Konkurrenz, aber ja, denke, da wird man sich super aufstellen und in den nächsten Jahren viel Geld durch Verkäufe erzielen.
0: Liga Rivale Olympique Lyon erzielt jetzt auch eine Menge Geld. Durch den Verkauf von Lukas Spaghetta, 25 Jahre alt, torgefährlicher Spielmacher und West Ham United ist der Abnehmer und United kann da bis zu über 60 Millionen Euro loswerden. Ein guter Spieler, unbestritten. Ich frage mich trotzdem, ist der dieses Geld wert am Ende?
1: Ja, in meinen Augen schon. Ich finde ihn extrem cool, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil er eben Torgefahr verkörpert, letztes Jahr neun Treffer in der Liga Plus eben auch Tore vorbereiten kann. Sehr kreativ, sehr spielstark, viel Spielwitz auch dabei. Auf der 10 hat West Ham mit Vlasic einen Spieler zu Torino abgegeben. Dazu Lanzini, der viel verletzt ist vor Nals, der auch tendenziell über die Flügel kommen kann. Der aber generell nicht so sonderlich temporeich ist, dem ein bisschen die Physis fehlt. Der nicht so ja stark selbst in der Chancenkreation ist. Uh, dementsprechend ja. ja Paketa ein klares Upgrade und gerade die Premier League Vereine, die die Kohle ja sowieso haben, ähm, sollten auch dann solche Wege gehen hm. und sich dann nicht so einen 15 bis 20 Millionen Spieler holen, der dich vielleicht weiterbringt, sondern dann lieber so einen, der dich auf jeden Fall ähm, ja, weiterbringt und dir hilft, dich oben festzusetzen.
0: Ich sage dir ganz ehrlich, ich finde es Wahnsinn, dass für Lukas Paketa 60 Millionen auf den Tisch gelegt werden und das ist dann auch einfach Premier League, Kalum Hudson-Odoi verlässt die Premier League, zumindest mal mindestens für ein halbes Jahr. 21 Jahre alt, zu Bayer Leverkusen, Laie ohne Kaufoption. Chelsea kann ihn im Winter vorzeitig zurückholen, haben sich da die Option zusichern lassen. Ähm, ja, irgendwie ein ungewisses Geschäft für Bayer, aber in dieser Phase auch wichtig für die Werkself, die sich ja gerade in der Krise befindet.
1: Ja, und haben ja auch den ganzen Sommer lang über Flügelstürmer gesucht. Versucht zum Beispiel Mihailo Mudrik aus Donetsk zu holen. Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Dann wollte Paulinho noch gehen. Also die Flügelposition, auch mit den Verletzungen von dem Bellarabi, von dem Adli aktuell. Ja, schon so die Achillesferse, gerade die linke, weil man eben mit Diaby und Frimpong über rechts sehr, sehr stark agiert und sehr rechtslassig dementsprechend auch agiert. Das Spiel dementsprechend ziemlich ausrechenbar. Deswegen wichtig, dass man, ja, bei den recht defensiv ausgerichteten Linksverteidigern im Kader, Bakker und Zinkgrafen, da vorne wenigstens noch einen Spieler dazu bekommt mit einem Hudson oder der dribbelstarkeste Tempo mitbringt, der Chancen kreieren kann, der auch selbst treffen kann, ähm, dementsprechend ganz, ganz wichtiger Transfer für Bayer, um unausrechenbarer zu werden und eben vorne auch wieder, ja, mehr Tore zu erzielen.
0: Ich war da jetzt am Wochenende im Stadion, Riesenprobleme für das Team von Ceoane, wenn sie nicht ins Umschaltspiel kommen und eben selbst mit Ball kreieren müssen. Einen äh, Wechsel gab es noch in La Liga, den wir ganz interessant finden. Uma Sardik, 25 Jahre alt, Stürmer, wechselt von Almeria zu Real Sociedad, 20 Millionen Ablöse. Schon ein stolzer Preis, was ist er für ein Spielertyp?
1: Ja, so ähnlich zu Alexander Isak, äh, finde ich, find ich ganz mhm. cool, dass man ihn als Replacement geholt hat, mit Alexander Sörlo, der auch einen Bundesligaspieler zurückgeliehen, ähm, der letztes Jahr ja auch schon bei Real Sociedad war, der aber, ja, nicht wirklich dafür da ist, um dann auch bei Real Sociedad jedes Spiel zu starten, immer wieder auch verletzt und ja, passt einfach mit seiner, ja, bisschen fehlenden, äh, mit, mit seinem bisschen fehlenden Tempo auch nicht unbedingt in dieses Spiel von Real Sociedad. Sadiq dagegen, ja, ganz spannender Spieler 1,92 groß, letztes Jahr mit 18 Treffern, 8 Vorlagen Almeria in die La Liga geschossen. Ähm, obwohl er so groß ist, in der Luft gar nicht mal so unbedingt stark, sondern lässt sich gerne noch mal so ein bisschen nach außen fallen. Geht in viele Dribblings, schießt gerne selbst aufs Tor. Also schon ein sehr mobiler Angreifer. Ähm, ja, kann man sich gerne mal Highlights auch reinziehen auf YouTube. Sieht teilweise ein bisschen ungelenk aus, was der macht. Aber es ist auf jeden <lacht> Fall sehr hochwertig. Und am Wochenende auch direkt das erste den ersten Treffer für Real Sociedad gemacht.
0: Wir kommen zu den Spielen. Wir bleiben in Spanien. Wir bleiben in La Liga. Und vergangene Saison war das noch ein Spitzenspiel. FC Sevilla gegen den FC Barcelona. Barcelona gewinnt jetzt 13 0 in Andalusien, unter anderem Lewandowski mit seinem fünften Tor im vierten Spiel. Gene, du kannst jetzt aussuchen, sprechen wir zuerst über Sevilla oder über Barcelona?
1: Ja, Mats hat mir gestern schon geschrieben, ich soll nicht zu viel zu Sevilla sagen, weil wir am Donnerstag <lacht> die Saisonvorschau äh, zu Spanien, also La Liga und zur okay. Premier League äh, aufnehmen und dann natürlich auch über Sevilla sprechen, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, wir sind beide sehr enttäuscht, was Sevilla auf dem Transfermarkt fabriziert hat, weil man seine Probleme eigentlich nicht in den Griff bekommen hat, weiterhin einen sehr alten Kader hat, den man auf bestimmten Positionen verstärkt hat, wo man gar keine Verstärkungen gebraucht hat, dafür auf anderen Positionen nichts gemacht hat. Auch jetzt wieder ja wenige hochkarätige Chancen. Er spielt dann auch die Chancenwertung nicht besonders gut, der Kader einfach fraglich zusammengestellt und Barcelona auf der anderen Seite 19 Abschlüsse, sehr, sehr hohe Expected Goalswert in dem Spiel. Äh, auch immer wieder Umschaltaktionen, was ich ganz spannend finde, weil Sevilla ja schon ganz gern auch den Ball hat. Und Barca eben mit dem Dembélé Rafinha in dieser Flügelzange jetzt auch wirklich die Spiele hat, die auch im Umschaltverhalten einen äh, großen Impact haben können. Ja, Rafinha auch direkt wieder an Toren beteiligt gewesen und in dem Spiel auch eine, eine ganze Ecke besser gewesen als Dembélé.
0: Ganz kurzer Take von dir. Siehst du den FC Barcelona am Ende der Saison auch in der Königsklasse noch mitmischen um den Titel?
1: Ich kann es mir vorstellen. Ich glaube da auch, ich glaube auch, dass La Liga spannend wird und ich glaube auch, dass ja, Barca, wenn die sich so ein bisschen einspielen, jetzt gerade ja noch viele Neuzugänge, man weiß gar nicht so recht, was bekommt man eigentlich, aber die Offensive, die ist schon sehr, sehr brutal besetzt, dahinter sehr spielstarkes Mittelfeld, die Abwehr, muss man mal schauen, wer sich da am Ende auch festspielt, da hat man ja auch eine große Auswahl, aber ich glaube schon, dass mit Barca dieses Jahr zu rechnen ist.
0: Zu rechnen ist sicherlich auch mit den kommenden äh, beiden Vereinen. Wir gehen mal rüber nach England in die Premier League. Und da hat Manchester United jetzt 3 zu 1 gegen Arsenal gewonnen. Arsenal, ja top in die Saison gekommen und jetzt United, Anthony trifft und äh, ja, das Team von Erik Ten Hag mit dem vierten Sieg in Folge nach diesem 0 zu 4 Debakel gegen Brentford.
1: Genau, Rashford, zwei Tore, eine Vorlage, war so der Matchwinner am Ende des Tages. Man muss aber sagen, sehr glücklicher Sieg auch für Menu. Äh, viele Umschaltaktionen, dann Pässe in die Tiefe, starke Umschalt, ja, Pässe von dem Bruno Fernandes zum Beispiel, auch von dem Eriksen, äh, die einfach dann aus der Tiefe heraus die schnellen Angreifer geschickt haben. Deswegen auch Ronaldo möglicherweise immer noch nicht in der Startelf, weil er eben dieses finale Tempo von dem Anthony, von dem Rashford möglicherweise auch nicht mehr so richtig mit, äh, mitbringt. Ähm, mhm. United weiterhin in einer eher tieferen Positionierung, was mich ein bisschen überrascht, dass man dieses Pressing von Ten Hag nicht wirklich anwendet. Aber gut, Arsenal auch sehr spielstark, also vielleicht auch nicht ja unbedingt gewollt, dass man da vorne sich dann ausspielen lässt. Auf der anderen Seite Arsenal erste Niederlage, ja, Ist aber 60 Prozent Ballbesitz, eine extrem hohe Passqualität, auch einen hohen Expected Goals Wert, also die ja. Schauen natürlich jetzt erstmal so aus wie der Verlierer des Spieltags, aber haben trotzdem wieder super gespielt. Martinelli wieder brutal stark äh, gewesen, auch in Jesus. Eine ordentliche Partie gemacht. Ja, also mit Arsenal ist definitiv zu rechnen.
0: Das muss ich auch sagen, das finde ich das Geile, wenn man sich eben mit dir und mit Mats unterhält, dass man da eben auch bestätigen kann, obwohl da erstmal die Niederlage auf dem Scoreboard steht, dass der Trend eben doch bestätigt wird und der zeigt bei Arsenal ganz klar Richtung Spitze, Lass uns mal direkt weitergehen nach Italien, in die Serie A. Da gab es nämlich auch ein paar spannende Spiele, unter anderem das Mailand-Derby. AC gegen Inter und das geht 3 zu 2 aus. Rafael Leao, nicht nur wegen seiner zwei Tore der Unterschied.
1: Leao, ja, drei Tore, äh, Scorer-Punkte, ähm, wirklich ganz, ganz stark wieder. Also da ist auch keine Überraschung, dass Chelsea da wohl doch 150 Millionen geboten hat, kurz vor Ende des Transferfensters. die ISA definitiv mittlerweile schon wert ähm, sehen da wirklich ganz weit oben dabei auch ja in den nächsten zwei drei Jahren in die absolute Weltspitze vorzustoßen diese Reingaben, diese Dribblings diese eigenen Abschlüsse das sieht alles so erwachsen aus und ich habe es ähm, ja jetzt schon öfter gelesen in den letzten Tagen es erinnert alles so ein bisschen an Thierry ori auch diese Körpergröße diese bisschen oh. bisschen diese Schlacksigkeit diese starke Technik also Leao auf jeden Fall ganz ganz heißes Eisen für die nächsten Jahre aber in dem Spiel, ja, doch, ja, man muss, man muss ihn trotzdem mit reinbringen. Auch wenn er jetzt nicht gescored hat am Ende des Tages, aber Ismail sehr für mich der Unterschied, warum Milan auch okay. das Spiel gewonnen hat. Er, über 80% seiner Zweikämpfe gewonnen, 12 Balleroberungen, ähm, 100% Passquote, er hat keinen Fehlpass gespielt im ganzen Spiel und dazu noch drei Torschüsse vorbereitet. Ähm, er, ja, reingerutscht, nachdem Cassie ja zu Barca abgegeben wurde und endlich vollfüllt er auch, ja sein komplettes Potenzial und ich glaube, diese tonali benacer sechs wird Milan noch extrem viel Freude bereiten in der Saison.
0: Wow, cool! Und auf der anderen Seite muss ich sagen, Inter wirkt für mich gerade nicht wie ein Scudetto-Anwärter, ähnlich wie Juventus Turin, das offensiv enorme Probleme hat und nur eins zu eins bei der Fiorentina spielt.
1: Genau, äh, sind vor allem die Ballverluste, die man in der gegnerischen Hälfte hat bei Inter. Da jetzt auch mit Jalanulu 12 Ballverluste, auch ein lautaro Martinez mit 16 Ballverlusten, das ist einfach zu viel. Dementsprechend hat man Milan noch immer wieder die Chance gegeben, in die Umschaltaktion zu kommen. Viele Fehlpässe einfach auch da, wo man einen ungenauen Pass spielt, der Gegner dann sofort den ja, Weg zum, Gegnerischen, äh, zum eigenen Tor auch wieder ähm, suchen kann. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass man vorne einfach nicht diese Kreativität aufbringen kann aktuell. Dazu fehlt ja auch Lukaku, ähm, aktuell verletzt. Ähm, ja, ich glaube Inter und Juve werden kommen in der, in der Saison oder in den nächsten Wochen, ähm, aber alles sehr, sehr ausgeglichen da.
0: Dann lass uns jetzt mal zum Spitzenreiter gehen. Napoli gewinnt bei Lazio mit 2 zu 1, top in die Saison gestartet. Du hast die vergangene Woche live gesehen, ich glaube gegen die Fiorentina war das sogar. Was traust du dem Team um, oder von Luciano Spalletti zu?
1: Ja, ich finde es ganz witzig, hier in München leben ja schon sehr, sehr viele Leute aus Neapel und die jedes Jahr schlagen die die Hände über dem Kopf zusammen und das wird eh wieder nichts und was weiß ja. ich. Aber dieses Jahr war es nochmal deutlich extremer, weil man eben einen Insigne verloren hat, einen Kulibali verloren hat, einen Mertens ist weg. Aber die Kader zusammen. Ruiz, genau, der ist auch noch weg, habe ich ganz vergessen. Aber der Kader ist in meinen Augen so stark und so ausgeglichen wie in den letzten Jahren nie bei Neapel. Äh, man spart zudem sehr, sehr viel Gehalt durch Spieler wie einen Kim Minje, die man reinbringt für einen Kulibali, die aber das eigentlich ein sehr gleiches Qualitätsniveau haben. Und oh. ja, so der Spieler der ersten Spiele bei Napoli natürlich Quischer. Äh, sein Nachname ist einfach zu kompliziert, um ihn dann schnell über die Lippen zu bringen. <lacht> ähm, mit vier Treffern, einmal Assist. Ja, der, der Mann der ersten Wochen. Und der lässt einen Insinier jetzt im Prinzip schon vergessen, äh, vergessen machen in Napoli. Interessant. Lazio ja unter Sari mit diesem typischen sari ball sehr viel Ballbesitz. Jetzt nur 39% in einem Heimspiel, weil Neapel sie komplett dominiert hat. Ähm, vorne 19 Abschlüsse, sehr hoher Expected Wert, weil 15 davon auch von innerhalb der Box abgeschl abgeschlossen wurden. Ähm, und das ist ganz interessant, weil das hat die Fiorentina mit dem hohen Pressing von Vincenzo Italiano letzte Woche super unterbunden, dass Neapel überhaupt nicht wirklich ins letzte Drittel gekommen ist. Und das ist in meinen Augen auch die einzige Option, wie du Neapel wirklich ja, im Griff haben kannst, indem du die neue doppel sechs lobotka Sambo Anguisa, die super funktioniert, wenn du die einfach immer wieder anpresst und dafür sorgst, dass die eben diese Bälle nicht auf diese Flügelspieler Lozano und Quisha spielen können. Nur dann hast du in meinen Augen eine Chance, Neapel auch zu schlagen.
0: Auch das werden wir unter der Woche
1: sehen, wie
0: das dann auch auf internationalem Parkett funktioniert. Wir gehen jetzt ganz schnell weiter zum... Spieler der Woche. Und das ist Hani Mukta, der Berliner Jung in den USA bei Nashville unter Vertrag, sorgt dafür aufsehen. Zehn Scorer in den letzten vier Partien. Was ist das für ein Spieler, Quirin?
1: Ja, ganz, ganz interessant. Ich verfolge ihn jetzt die letzten ein, zwei Jahre immer wieder. Ist ja aus Dänemark nach Nashville gewechselt, ist dort mittlerweile zu einem ja, MVP gereift. Ähm, absoluter Starspieler im Team von Nashville, aber auch in der gesamten Liga. 28 Scorer in den 29 Ligaspielen in der Saison. Unfassbarer ja. Wert. War noch ein paar Elfmeter dabei, muss man auch sagen, klar. Aber wenn man Mukta mal sieht, wenn man seine Tore sieht, die er erzielt, das sind Tore, die schießt du so eigentlich nicht. Aber der hat so eine brutal gute Technik. Ähm, da sind Wolleys dabei, da sind Fernschüsse <lacht> dabei, Freistoßtore. Ganz, ganz heftig. Agiert meistens als Spielmacher, teilweise so auch so ein bisschen als hängende Spitze, teilweise auch ganz vorne drin. Schießt gerne sehr präzise selbst aufs Tor, kreiert sehr viele Chancen, geht in viele Dribblings. Also der hat im Prinzip alles, was man braucht. Und hat noch bis 2025 Verträge in Nashville, aber ich glaube, mit 27 Jahren ist am besten Fußballeralter, um da vielleicht auch nochmal den Weg nach Europa zurückzuwagen.
0: Fände ich super interessant. Und um das äh, zuvor begonnene Serie A Roundup jetzt auch endgültig abzurunden, das Team der Woche. Udinese Calcio gewinnt 4 zu 0 gegen die Roma, Querin.
1: Vier Tore, aber nur ein expected goalswert von 1,1. Ähm, bei fünf <lacht> Schüssen aufs Tor vier Treffer erzielt. Also sehr, sehr effektiv Udine ähm, am letzten Wochenende gegen die Roma. Extrem konterstark, die Roma im Mourinho mit viel Ballbesitz, aber Udine eben in diesem System mit diesen kleinen Wingbacks sehr temporeichen in den Umschaltaktionen und gerade im letzten Drittler hat man sich sehr effektiv gezeigt, was vor allem diese Passqualität dann angeht, man hat es dann immer geschafft, den Mitspieler auch in der Box in Szene zu setzen, ja und dementsprechend in Mainau auch verdient, verdient, äh, verdient gewonnen, weil man eben den Gegner quasi ausgecoacht hat, ähm, ja und wer ganz entscheidend war, Destiny Udogie, den man dann mit Sicherheit nochmal mit reinwerfen muss, der ja von den Spurs schon gekauft wurde jetzt im letzten Sommer für 18 Millionen, aber nochmal direkt zurückverliehen wurde, nach Udine, in den letzten zehn Ligaspielen mit fünf Treffern und zwei Vorlagen und das als Wingback, sehr junger Spieler sehr temporeich, physisch stark 1,88 groß, äh, freue mich schon den ab der neuen Saison dann auch in der Premier League zu sehen Vamos,
0: und das war der internationale Wochenstart bleibt stabil Quirin, dir gehören die letzten Worte jetzt beginnt natürlich auch wieder ja der internationale Fußball gibt es da noch einen Spieler to watch oder eine Partie, die du uns ans Herz legst
1: Boah, da passiert so viel in den nächsten Wochen. Ganz, ganz schwer zu sagen. Aber ja, schaut euch gerne mal Hanni Mukta an, wo wir ihn schon hatten. Der hat es auf jeden Fall verdient, der Junge. Der performt brutal in der MLS.